0: <risa> bueno, y en, dentro de las fiestas de San Antolín hay otro tema que va a dar eh, mucho que hablar. Es son Bueno, ya sabéis que el teatro y la música pues eh, están muy presentes eh, en el programa de San Antolín y en este caso hemos hablado con el mago Yunque. The bedrock, that a page right out of his story. That's right. It's
1: rooting Dennis McDonald's.
0: El mago que vuelve a los escenarios eh, ofreciendo un espectáculo de magia donde el espectador va a convertirse en el centro de sus eh, ilusiones y va a estar dentro de muy poquito este fin de semana en el Teatro Ortega de Palencia Capital. Eh, bueno, pues es eh, como muchos eh, de ustedes, seguro que ya saben, que es uno de los grandísimos magos que tenemos en el panorama nacional y con él vamos a hablar durante los próximos... Eh, minutos Salvador Vicent se llama eh, cómo estás lo primero y bienvenido de forma anticipada a Palencia.
1: Eh, muchas gracias, pues me encuentro ahora muy bien, estoy frente al Mediterráneo, sentado en la terraza, o sea que mejor no se puede estar ahora, ya que estoy aquí con unas funciones y encantado de poder hablar con vosotros en unos minutos.
0: Bueno, hay que decir que eh, Junque se ha escapado del museo, de su Museo de Magia, ¿no? que tiene en Peñísculas un, un espacio donde se suceden las actuaciones eh, de ilusionistas del panorama nacional. Eh, Junque, tú has estado de gira con este espectáculo, con Origen, es el espectáculo que que, que vais a traer a Palencia cuéntanos eh, y lo que se puede ver dentro de, de esta función
1: Bueno, en este espectáculo de magia es como una yo digo que es una degustación de magia porque hay efectos desde para los más pequeños y, y hasta para efectos para los más mayores, o sea, son efectos de mucho impacto porque toda la magia que presentamos nosotros siempre intentamos meter efectos de grandes ilusiones, dentro de este espectáculo también está el juego con el que ganamos el último premio mundial y la verdad es que yo creo que el público cuando entra a ver ese espectáculo no espera ver lo que se encuentra. Uh -huh. Es un espectáculo de un formato grande, que hay grandes ilusiones, tiene mucho ritmo y, y bueno, eh, yo diría que es como un recopilatorio de mis mejores juegos puestos encima del escenario donde el público participa desde el minuto uno.
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué tal ha ido la gira?
1: Pues la gira estoy muy contento, ya, ya terminamos con Palencia, fíjate que esta de Origen es la última que ha salido ya de, de, de este espectáculo, después ya nos ponemos a trabajar con el espectáculo Angar 52, que es el otro espectáculo que tenemos, y, y bueno, pues este con, en Palencia ya cerraremos el espectáculo Origen, o sea que, que bien, muy contento, hemos hecho muchísimas funciones, y bueno, esperando pues que en Palencia se llene el teatro y que la gente disfrute por igual.
0: Qué bueno. Eh, oye, eh, es, eh, bueno, ahora mismo para quien no lo sepa, pues lo recordamos, eres el mejor, eh, bueno, el campeón del mundo de magia. Cuéntanos cómo se consigue eso y cómo se renueva un, un profesional como tú. ¿Cómo puede un mago estar al día de todos los trucos y todas las novedades que, que surgen en este, en este sector?
1: Esto al final es como yo creo que todo en la vida, si tú tienes pasión a lo que haces, y si tienes vocación, si disfrutas con tu trabajo, pues no te cansa y eso hace que, que vayas mejorando cada día y sacando ideas nuevas. Yo creo que la parte artística, cuando un artista viaja más, conoce más y tiene más experiencia, pues mejor artista es. Entonces yo creo que el conseguir el premio mundial... Eh, el año pasado en, en Canadá, porque los Mundiales de Magia se celebran de cada tres años. Todos los vagos del mundo uh -huh. participamos en estos Mundiales. Eh, el último fue en Quebec, en Canadá, que es donde yo gané. El anterior fue en Corea, que también saqué premio. Y el, y el anterior, pues, pues vamos, de cada tres años. El siguiente, por ejemplo, es Italia. Eh, no sé si me voy a presentar o no, pero lo bonito de los Mundiales de Magia eh, es que te esfuerzas al máximo para sacar material nuevo. Y eso es lo, lo bonito, lo que realmente saco de positivo de estos eh, festivales, porque todos los magos trabajamos en mejorar el arte de la magia, en sacar cosas nuevas, originales, presentarlas. Si consigue ganar un premio, que es muy difícil, pero bueno, si consigue al final ganar un premio, pues es maravilloso, ¿no? Porque es como la recompensa al esfuerzo. Pero el, realmente el premio es el, el mejorar cada día y el que el arte de la magia, pues cada vez pues, sea más increíble y más fascinante. Oye. Y ahí se encuentra pues todos los mejores magos del mundo.
0: Eh, ¿Quiénes son tus referentes? Eh, porque admiras mucho a David Copperfield, pero bueno, ¿en quién te fijas más o, o qué tendencias eh, sueles seguir tú?
1: David Copperfield es un mago eh, muy bueno porque ha trabajado durante todos estos años y sigue sacando espectáculos nuevos, eso demuestra su pasión, he hablado varias veces con él y... Y es un hombre que, que, bueno, que está, eh, a su edad sigue conectadísimo con el mundo de la magia, trabajando y haciendo dos pases por día y cuando termina pues está vinculado al mundo de la magia. Entonces para mí es un referente como, como disciplina, trabajo, esfuerzo, pasión. De, pero realmente a mí había otro mago que me gustaba, que fue antes que David Copperfield, mm -hmm. que se llamaba Richardi. Era un mago que tenía mucha energía a la hora de trabajar. Y si hablo un mago que ha influido sobre mí, aunque es de un estilo totalmente distinto al mío, que no tiene prácticamente nada que ver, es Juan Tamariz. Juan Tamariz es un mago al cual yo admiro muchísimo, pero no solo yo, sino yo creo que todos los magos del mundo, porque Juan ha sacado un estilo de magia, una, un pensamiento, unas técnicas... Eh, que realmente es un filósofo del arte de la magia y todos los magos del mundo siguen a este gran maestro, por suerte es español y por suerte pues he tenido el placer de, de conocerle de, 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 de encontrarnos en el mismo tiempo, aunque él es más mayor que yo, pero bueno al final he podido eh, en el espacio de tiempo estar con él y eso hace pues que yo haya aprendido muchísimo directamente de él yo casi todos los años voy una, una semana a Cádiz, voy a su casa y ahí es donde yo aprendo muchísimo de filosofía de la magia, porque a la hora de construir la magia es muy importante saber bien cómo funciona el cerebro humano, la psicología y cómo presentar la magia y el simbolismo, ¿no? lo que tú quieres contar a través de los juegos. Uh -huh. No es el truco, el truco es lo que menos importa, sino cómo lo haces, cómo lo presentas y cómo lo transmites al espectador.
0: Uh -huh, totalmente. Bueno, hay que decir uh -huh. que Juncker se inició en el mundo de la magia con 22 años, que puede, bueno, ya no eras un niño, pero uh -huh. te empezó a gustar la magia y a cautivar la magia por tu abuelo, que era herrero, me parece... Sí, ¿no? bueno,
1: yo en verdad es... empecé con la magia con 7, siete, 8 siete siete, años. años tenía, sí, sí. Lo, que, lo que pasa es que después ya es otra cosa, ya es subirte a escenario y ir contratado y ir de gira, pero yo sido mago, sí, yo creo que, que desde, desde muy pequeñito muy, siempre me, me ha encantado ¿no? los juegos de magia, desde que mis hermanos tuvieron la magia que yo no la tuve, pero, pero la heredé Ay, de verdad. ellos, y, 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 y mi abuelo, que yo tenía mucho, mucha conexión con mi abuelo, mi abuelo era herrero, de ahí viene mi nombre Junke. Y, y bueno, y eso indica que al tener un abuelo herrero, pues en mi familia, no en mi propia madre y padre, porque, porque no tenían ellos el taller, pero sí lo tenía mi tío… Y yo iba al taller de mi tío y ahí empecé a construir desde muy pequeñito los juegos de magia. Yo tenía mis trucos de magia, los iba construyendo y iba ya desarrollando la parte de creatividad y ingenio. Porque ah. al final la magia es muy importante tener esa parte de creatividad para construir e inventar la magia. ¿Qué dices? Eh, porque tú, porque ¿Sí? los magos, hay varias vertientes. Hay magos que se dedican solo a a la interpretación, hay otros magos, ya menos, que se dedican solo a la invención de trucos de magia y después ya hay gente que son como hace la magia autor, en mi caso yo construyo, diseño mis propios juegos de magia y eso hace que pues, que tenga ese punto de originalidad de, de que sea novedoso y que al final te abra puertas internacionalmente hablando y que, que puedas ganar premios eh, mundiales como el que hemos ganado.
0: Qué guay, claro, porque tus eh, aparatos, digámoslo así, no se ven en ningún sitio. Al final son tuyos, o sea que n ningún mago más los puede tener, vaya.
1: Sí, Esa porque son, son juegos inventados por uh -huh. mí. Y, y para mí eso pues, tiene un valor añadido muy grande, porque el, al final los magos eh, bueno, al final tienen que o bien comprar los efectos de magia, y, pero eso no quiere decir que no que, que tengan también la misma importancia, porque al final la interpretación es lo que realmente importa. Ajá. Muchas veces cuando escuchamos a un cantante cantar una canción no nos planteamos si la canción la ha escrito él o no. En Ajá. mi caso yo sí que escribo mis propias magias. Y, y bueno, pues al final eso para mí lo que hace es que lo presentes con más sentimiento, con más pasión y que te guste más eh, enseñarlos al público, ¿no? Porque es como si fuera parte de ti. Eh, pero bueno, si un mago interpreta bien la magia, la hace bien encima del escenario, pues cada uno sentirá las cosas de una forma distinta.
0: Qué bueno. Oye, te acuerdas de cuál fue el primer truco de magia que hiciste en el taller de tu abuelo?
1: Sí, construí una, una, un, un baúl. Fíjate que yo tenía un baúl que no sé si se llama, lo conocéis vosotros por, por la misma palabra, se llama un mundo. Mundo es donde se guardaba el, el ajuar de casa, las mm. sábanas, las... no sé cómo lo llamar ahí. Vosotros, un un arcón, por ejemplo,
0: el... un arcón. Aquí decimos arcón. ¿no?
1: <risas> sí, pero esto como, como es para guardar el ajuar y todo, se sí. llamaba en el mundo. Y el mundo, y ahí yo lo saqué todo lo que tenía mi madre ahí dentro dentro, un, un baúl que era de mi abuela. Y este baúl, pues yo lo llevé al taller y lo preparé para poder montarme encima, subirme encima y, y preparar. Y ese fue el primer truco que yo construí. Eso se llama la metamorfosis, que fue una adaptación. Yo lo uh -huh. cogí de, de mi abuela, que era el de mi abuela, que lo tenía mi madre en casa, y lo desmonté para poder construir el truco y todavía lo tengo. Qué y bueno. entonces ese baúl lo tengo ahí en, como una pieza ya de museo. <risa> y realmente pues ese fue el primer truco que yo rediseñé para ¿Qué? hacer un juego que se llama La Metamorfosis, que era un juego que hacía Harry Houdini, el mago escapista.
0: Ah, pero y, y explícanos cómo es, ese, cómo es ese truco. O sea, bueno, ¿cómo es ese, bueno, ese
1: cada, juego? Bueno, ca ca cada, ca cada uno lo presenta de una forma distinta, ¿Sí? pero esto consiste en encerrar a una persona dentro de un baúl, ponerlo dentro de un saco, atar por fuera con unas cuerdas de ese baúl, subirse encima y al tirar la tela y al caer, lanza la tela hacia arriba y al caer, la persona que está dentro está arriba del baúl y la persona que está arriba está dentro. Yo con el tiempo, a los 16 años, ya he construido otra versión de eso sí. y es una versión muy propia y todavía la sigo haciendo, ahora la estoy haciendo en el museo, y está en Hangar 52 y la voy a llevar a Palencia. Y es ah, un sí. juego el cual que, que hago un homenaje a Harry Houdini y ahora ya no tiene nada que ver a la manera de presentar la magia de Harry Houdini. Es otra cosa distinta, que se va uno escapando dentro de una caja poco a poco y vas viendo cómo se va atravesando la madera. Y es un juego muy impactante y, y este juego ya forma parte de, de todos mis espectáculos porque es un recuerdo que tengo personal al fabricarlo con mi padre, lo fabricamos juntos y, y es un juego muy, muy original y que solo hago yo y que bueno, que al final como lo presenté con mi padre pues tiene, tiene ese recuerdo bonito y, y por eso me gusta hacerlo. Qué
0: guay. Oye, ¿cuántos años eh, tenías cuando hiciste ese primer baúl? Bueno.
1: Ese era más pequeño, ahí tendría pequeño? yo pues, yo calculo que podía tener a lo mejor 14 años o 15 por ahí. Qué bueno. Porque después ya saqué el 16, saqué el, el otro baúl.
0: Uh -huh. mm. eh, Oye, ¿por qué decidiste tirar por la magia de gran formato? Digamos, eh, pues yo qué sé conocemos a Luis Piedraíta, a Jandro eh, que son magos pues que son más de juegos de cartas, ¿no? De ilusiones ópticas y en tu caso juegas más a lo grande eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidiste tirar por este camino?
1: Bueno, pues yo creo que eso también tiene que ver mucho donde, donde te crías de tu entorno, porque al final los artistas eh, son mucho pues lo que han vivido ¿no? en su en, en, a lo largo de su vida. Eh, en mi caso, yo nací en un pueblo de 3.500 habitantes, entonces eso quiere decir que el metro cuadrado del suelo no es como puede ser Madrid o Valencia o Barcelona o Sevilla, son, es mucho más económico tener muchos metros cuadrados, las casas son más grandes. Eh, hay un trato más eh, personal más, más cercano, puedo ir al carpintero y el carpintero o le conoces eres amigo o es familia uh -huh. el herrero pasa lo mismo, ahora mi tío entonces todas estas condiciones hace que tú a la hora de construir un efecto de magia puedas meterte dentro de un taller, puedas construir con él, puedes pedirle que te hagan y todo eso hace que tú tengas un acceso a unas herramientas y a un, unos talleres que en una gran ciudad no te pasa.